0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵걔봐 배에도 되고 비에도 되트코파트하 미크라 미크라가 뭐냐면 성경을 가르켜요 보통 여러분들 알고 있는 타나크죠 타나크인데 이스라엘 사람들은 미크라라고 하는 말을 쓰는데 미크라라는 말에 동사가 카라라는 곡이 가 있어왔죠 자뭐 어쨌든 깊은 이야기는 나중에 하기로 하고. 그 다음에, 그 다음에 있는저여두 번째 판은 뭐냐면, 자, 배, 투, 쿠, 파트 할 때, 이거는, 스미, 쿠, 아, 저기, 명사 연경이 됐는데, 이제 시대라고 하는, 성경 시대의 네개부라는 뜻이에요. 자, 그두 번째는 어떻게 될까, 그러면. 하, 네개부베 투, 쿠, 포트, 포트, 복수죠? 하, 네바, 티트. 하로미트 베하 비잔티트 자, 나바테안 족속의 시대와 로마 시대와 비잔틴 시대의 4개부 네 우리는 두 개의 관심을 두고 이야기를 합니다. 또 오른쪽은 구약 성경 시대의 4개부 네두 번째는 신약 성경 시대의 4개부 네 이렇게 되겠는데 자 지금 전부 다 히브리어로 되어 있어서 좀 당황스러울 텐데요. 자 제, 그냥 목소리를 크게 이야기할게요. 지금 우리가 있는 여기가 바로 부엘 셔바예요. 제 이렇게 여기가 부엘 셔바입니다. 부엘 셔바고, 우리가 아침에 다녀왔던 데가 여기가 아라드예요. 그래서 우리는 아침에 밑으로 내려갔다가 다시 부엘 셔바로 온거죠 지금 이지명에 있어서, 여 앞에 서보에비해서안 보여. 미안해. 자, 여러분들 밑에가 뭐냐면 가데스 반이에요. 오늘날 이집트 국경사상에 있는 것을 신앙교수님을 비롯해서 뒤돌아 계시는 분들은 안 보시겠다는 이야기입니다. 자, 이거 정확히 뒤에 눈이 달려있습니다. <웃음> 네. 자, 가데스바네아에서 자 이스라엘 백성들의 이야기 자, 여기가 불엘체발잘 들으세요. <웃음> 여기가 바로 헤브론 산지 유다 산지예요. 음. 이 산지를 중심으로 해서 우리는 어저께 그저께를 어저께 유대 광야를 본 거예요. Okay? Yeah. 네. 그 다음에, 지금 아침에는 우리가 네 개부 광야를 본 거야. 음. 그 다음에 이 산지를 중심으로 해서 음. 오늘 우리는 왼쪽을 보게 돼요. 지금부터는. 이 산지를 중심으로 제가 이제 모자를 갖고 이때 이제 유용한데 모자를 가지고 제가 북쪽에서 남쪽인데 말씀드린 대로 유대 광야, 동쪽. 그 다음에 남쪽. 남쪽에 아, 부엘셰바. 그 다음에 이제 우리가 어디로 가이쪽을 온단 말이지. 여기가 유대 산지. 유대 산지를 중심으로 해서 동과 서가 완전히 다르다라고 하는 것을 오늘 여러분들이 오전과 오후를 여러분들 경험하게 된다는 거죠. 이게 여러분들 또 하나의 이스라엘의 특이한 지형이에요. 아무래도 지중해 바다 쪽에서 불어오는 많은 바람이 여러분 우리나라 옛날에 높새바람 이런 거 들어보셨죠? 높새바람이 넘어가면서 뜨거운 열기가 혹은 또 비가 비를 내려다 주고 넘어가면 어떻게든 비가 내리지 않죠? 비슷한 현상입니다. 지금 제가 이렇게 방향을 봤 때, 지중해 바다에서 불어오는 바람이 유대광야를 넘어서면서, 산지를 넘어서면서, 이쪽으로 비를 뿌려주지 않는데, 또 하나는 뭐냐면, 제가 말씀드린 대로, 우리가 지금 어제, 그저께 경험한 것처럼 유대광야는 1년에 365일 가운데, 300일이 해가 떠있어요. 해가 떠있는데다가 마이너스 400m야. 엄청난 열기가 올라오는 지역이죠. 그러니까 그럴 수밖에 없는 게이 해발 800m, 900m의 유대 산지를 중심으로 해서 전혀 다른 땅을 볼 수밖에 없는 거예요. 여기는 지중해성기예요. 여기는 무슨 기후냐면 열대성 기후라. 이렇게 기후 자체가 다르기 때문에 땅 자체가 다르다는 거라. 그렇기 때문에 여러분들이 지금 우리가 말하는 앞으로 이 오후에 보게 될이 셰펠라 지역은 완전히 비옥한 땅에 누가 차지했냐면 블레셋 사람입니다. 여러분들 블레셋의 뜻이 뭐라고 배웠어요? 바다사람들 바다 사람이 이 바다가 어디예요? 지중해 바다에서 들어왔어 <웃음> 우리가 일반적으로 주전 13세기 전후로 해서 이집트 남쪽을 거쳐서 이렇게 들어온 사람들이에요 바로 배를 타고 들어온 사람들이 아니라 이집트에 들어왔는데 여러분들 잘 들으세요 투투모스, 13, 우리가 투투모스 3세 저 주전 15세기 이야기를 무기또에서 들었어 주전 15세기설 그 다음에 또 하나는 뭐냐면 람세스 2세의 주전 13세기설을 들었죠 이 어간에 블레셋 사람들이 들어왔다가 강력한 토토모서 3세 이후에 1 8왕조1 9왕조1 8왕조 이후에 블레셋 사람들이 여기에 정착을 못한 거야. 그래서 이집트에서 쫓겨나서 어디로 올라냐면 가나안 땅으로 들어오게 되는데 지금 우리가 말하는 블레셋 땅에 정착하게 된 거예요. 근데 놀라운 거는 블레셋 사람들이 들어오면서 철기문화를 가지고 들어와 가나안 땅은 아직도 청동기문화인데 그러니까 이 싸움에 여러분들이 가난한 사람들이 땅을 내어줄 수밖에 없는 거지. 자, 그래서 우리는 지금 이제 이 유대 광야하고는 전혀 다른 불레셋 땅과 불레셋 땅에서 유다 산지로 사이에 올라오는 그 경계 선상에 있는 셰펠라 지역을 오늘 우리가 오후에 본다는 거지. 그렇다면 이제는 여러분들 오늘 아침에 교수님 말씀한 대로. 광야는 끝인 거라 이제는 우리가 너머에 또는 남쪽에 이런 부분이다라고 이야기를 할 수가 있다. 여러분 기억을 꼭 해주시면 자 이제 우리가 이렇게 해서 오리 오후에 올라갑니다. 자그 다음에 여러분 여기서 보면 빨간 라인이 뭐냐면 사람들이 다니는 길이야. 빨간 라인이 사람 다니는데 우리 구약 성경 시대와 신약 성경 시대의 라인을 장을 보면 어때요? 여러분들 더 촘촘하죠? 신약 성경 시대에. 왜 신약성경시대에 촘촘하였냐면 요르단의 페트라 때문이에요 페트라가 어느 부족에 의해서 생겨났다? 나바테안족속이야 나바테안족속의 수도가 어디였냐면 바로 페트라가 여기에요 페트라 여기가 페트라를 중심으로 해서 남쪽에 왕의 대료를 거쳐서 저 남쪽에 내려가잖아요 바로 사우디아라비아야 아라비아 반도예요 아라비아 반도 밑에가 뭐냐면 인도양이다 그래서 인도양은 지중해와 함께 나중에 스웨즈 운하가 만나면서 엄청난 문화적인 충돌이 일어날 뿐만 아니라 역시 이 충돌은 긍정적으로 나타나기도 하죠. 유럽과 아시아가 만나는 아프리카가 만나는 스웨즈 운하의 관통이 이루어진 여러분 스웨즈 운하, 운하가 만들어진 게 1890년대예요. 그러니까 1890년대 이후에 유럽과 아시아 아프리카가 새로운 만남을 가질 수밖에 없었는데 그런데 옛날에는 그럴 수가 없었어. 그래서 여러분들요. 잘 들으세요. 어 솔로몬이 이 나라를 세우고 누구로부터 제일 도움을 많이 받았냐면 바로 두루와 시돈 지방의 히람왕이에요. 히람왕. 페니키아 이야기를 다시 합니다. 페니키아 이 왕이 이 히람왕이 다이 또 도와주고 솔로몬도 도와준 이유가 있어요. 여러분들 11기 상 9장 마지막에 보면 엘라세 배를 만드는 사공을 보내서 배를 만들고 멀리 여러분들 옛날에 왜 요나가 니누에로 가라는데 어디로 갔죠? 다시수와 무역을 했다라는 기록이 열한기상9장 끝에 끝머리에 나옵니다. 자 그렇다면 뭐냐면 지중해 연안지역을 이미 장악한 페니키아 문명의후예들인 도로와 시돈지방은 이제는 에일라 항구를 통해서 어디로 내려가요? 인도양으로 내려가고 싶었던 거예요. 거기서 배를 만들어서 인도양으로 내려가는 이 히람왕이 대단한 사람이었죠. 왜냐면 이스라엘이 작은 땅이었지만 공교롭게도 지중해도 끼고 있고 제일 밑에 홍해를 끼고 있는 거야 홍해를 끼고 남쪽으로 내려가면 거대한 무역의 여러분들 바다의 인도양이 있는 거예요 아시아와 아프리카가 다 만나는 아주 중요한 지금도 여러분들 우리나라 청해함이 여러분들 그 어디야 예멘에 내려가 있잖아요 예멘에 내려가 있는 이유가 뭐냐면 스웨즈 운하를 지나는 아프리카 소말리아 지역과 가까이 있는 이 사람들이 자꾸 이제 해적질을 하는 거죠 옛날에나 지금이나 거기는 먹거리가 생기는 데야 특히 아프리카 사람들이 먹거리를 얻을 수 있는 데가 어디냐 바로 홍해를 따라 내려가면 인도양이죠. 이게 바로 이스라엘이 갖고 있는 굉장한 지정학적인 위치야. 그렇다면 페트라를 중심으로 이네 개분은 광야이지만 여러분들 광야를 벗어나면 아라비아 반도의 홍해와 인도양을 가지고 있는 거예요. 그 다음에 여기서부터 지중해로 진출하면 여러분 제가 가르친 쪽이 가자 지역이고 아수도 당구야 그러면 이 남쪽 네 개분은 경제적으로 엄청난 부흥을 이룰 수 있는 시대들을, 시대를 잘 만났으면 엄청난 부흥을 이뤘을 텐데 구약 성경은 이걸 본 사람이 키라마왕이에요 신약 성경 시대는 누구냐면 바로 나바테안 족속이었죠. 던 바로 이 나바테안 족속이 대단한 돈을 벌어들죠. 오늘 여러분 아까 우리 엔 아부다트를 다녀왔죠. 제가 설명을 안 들었는데 아부다트가 뭐냐면 나바테안의 도시였어요 이 광야에 내게부 광야 의이 아, 네, 아, 나바테안 족속이 페트라부터 지중에 해 이르는 곳곳마다 도시를 만들었어요. 그게 바로 나바테안 도시였어요. 이 사람들이 제일 돈을 많이 벌었던 게 뭐냐면 향료와 차였어요. 향료는 인센트 스톤. 여러분 인센트 스톤이 바로 향료를 만드는 그 돌이죠. 여러분 혹시 아세요? 여러분들 동양 화가들이 그 재료로 사용하는 그 색감을 내는 것이 전부 다 돌에서 나오는 걸 여러분 아실 거예요. 인 그게 인센트 스톤이에요. 그 인센트 스톤이 제일 비싼 데가 어디였냐면 바로 나바테안이었어요. 수도 페트라였다고 그러니까 이 페트라 사람들이요. 이 엄청난 인센트 스톤을 갖다가 하는데 그중에 유명한 게 뭐냐면 유향과 모략입니다. 유향과 모략이 이 동네에서 가장 비싼 가격으로 팔렸는데 그거를 갖다가 거래하는 사람들이 누구냐면 바로 나바테안 족속이었죠. 여러분들 지금 이 글에서 광야는 버려진 땅이 아니라 바다를 끼고 있어서 황금 어장이었던 거예요. 이 황금 어장을 캐치한 사람이 누구냐 면 바로 아까 말했던 구약 성경이 누구라고요? 히라왕이고 신약 성경 시대에는 중간 시대에 나바테안 족속이었다. 이것이 고사라하니 이스라엘의 영향을 다 미치게 된다는 거죠. 여러분 우리가 오늘 광야를 경험하면서 와 광야가 이렇구나 이렇구나 이러지만 어느 날 가진 자들이 그 땅을 또 정복할 때가 있고 또 많은 무역이 일어날 뿐만 아니라 전쟁이라는 하나의 배경이 되었던 그렇다라면 이부엘셰바는요부약성경 시대는 부약성경 시대로 신약성경은 신약성경 시대로 소용돌이의 중심에 있었었다 또 하나는 뭐냐면 이부엘셰바를 중심으로 있어요 뭐가 지나가냐면 해안길이 지나갑니다 이집트와 이 메소포타미아를 이어주는 해안길이 여기를 또 바로 지나가니까 그야말로 이부엘셰바는 광야라고는 광야지만은 버려진 땅이 아니라 수많은 역사의 충돌이 일어나는 지역이었던 것을 볼 수가 있는 것입니 이게 부영샤바의 현실입니다. 자, 이제 우리 부영샤바의 수안을... <놀람> 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 <놀람>